0: bueno sé que estuvieron viendo eh, estos días previos los domingos anteriores sobre Lucas estuvieron viendo el nacimiento de Jesús sí eh, así que creo que hoy es un buen momento para centrarnos quizás en el propósito de la Navidad. ¿sí? Quizás centrarnos más en la obra de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? pensando en la Navidad. Eh, así que me gustaría que podamos orar, ¿sí? podamos dejar nuestros corazones para que el Espíritu Santo trabaje en ellos y podamos abrir la palabra de Dios. Vamos ¿sí? a orar. Padre Santo y Señor, gracias. Porque una vez más, Padre, podemos abrir tu Palabra Dios. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a nuestros corazones. Señor, realmente eres bueno con nosotros, Padre. Gracias porque podemos confiar en ti. Sabemos, Señor, que tu Palabra nunca viene vacía, Dios. Te damos gracias porque un día enviaste a tu Hijo, Dios, a esta tierra. Y hoy podemos recordar eso, Señor. Gracias, Padre. Ruego, Señor, por cada hermano que está aquí, Padre, que Tú prepares sus corazones. Señor, si hay personas que no te conocen, Dios, que también prepare sus corazones, Padre, para recibir de Tu Palabra. Dios, prepara también mi corazón. Señor, dame palabras justas, Señor, que reflejen Tu Biblia. Señor, dame sabiduría para poder hablar, Padre. Quiero dejar este tiempo en Tus manos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿qué es realmente la Navidad? ¿Sí? alguna vez se pusieron a pensar en eso. Creo que mis mayores recuerdos de la Navidad siempre son tiempos en familia, tiempos con amigos. También cuando era chico, tiempos con la tele, mirando mi pobre Angelito, ¿no? Canal 13, que es un clásico. Sí, todos son recuerdos, son recuerdos de la Navidad. Entonces, ¿qué es la Navidad? Es una fiesta en la familia, es una fiesta de la comida, de los regalos, es una fiesta de Papá Noel bueno, yo creo que eso está bien pero creo que eso está bien para el mundo nosotros somos cristianos entonces la Navidad tiene que tener otro sentido para nosotros ¿Sí? somos cristianos, alabamos a Dios y la Navidad tiene que ver con Dios entonces me gustaría que, que podamos concentrarnos en eso Creo que es un momento para recordar lo que verdaderamente debemos recordar en los tiempos de Navidad. Ahora, yo creo que debemos empezar con una pregunta. Es muy importante. Es, ¿quién es Jesús para vos? Realmente, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Qué pensás de Jesús? ¿Qué, qué es la persona de Jesús para vos? Vamos a abrir la Biblia en... Juan 10, 22 Ahora Jesús No es que tiene un problema de autoestima Jesús no es que Necesita que nosotros confirmemos Quién es Él para que Él se sienta bien Nada que ver Nosotros necesitamos saber Quién es Jesús Entonces vamos a abrir la Biblia en Juan Capítulo 10, verso 22 Nos encontramos al Señor Jesús acá Haciendo una declaración A los líderes judíos una declaración de quién es él. Vamos a leer hasta el 33, ¿sí? Yo les voy a ir leyendo y, y quiero ir quizás explicando algunas cosas como para que podamos entender bien el texto. Pero dice así, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Ahora, la fiesta de la dedicación justamente se daba en, en la fecha de diciembre, cerca del 25 de diciembre. No tenía nada que ver con la Navidad, ¿sí? Era una fiesta judía que ellos recordaban que hace más de 100 o 150 años habían luchado ¿sí? contra los sirios en las revueltas macabeas y habían logrado recuperar el templo para Dios. Y lo habían consagrado nuevamente a Dios porque el templo había sido profanado. Se habían puesto ídolos ahí y los judíos habían logrado recuperar eso. Entonces era una fiesta que... Ellos la tenían como la fiesta de dedicación del templo otra vez para Dios. Ahora dice el texto que era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos. Ahora la idea de que le rodearon los judíos no es como cuando venimos acá y entra un hermano y lo vamos a abrazar y vamos a decir feliz cumpleaños o ya estamos orando por vos o estamos preocupados por vos y, y, y queremos estar con él. No, no lo rodearon de esa manera. La, la idea de la palabra acá es que lo rodearon. Quiere decir cuando te rodean tus enemigos. Cuando una ciudad está siendo sitiada y es rodeada por el enemigo. Ese es el sentido de la palabra acá. Dice que los judíos, los líderes, rodearon a Jesús. Es como que lo pusieron ahí, lo rodearon, no lo dejaron salir y, y lo enfrentaron cara a cara. Y le dijeron esto, mira. Dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? O, o podríamos decir, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso sin satisfacer nuestros deseos? Ahora, ellos necesitaban que Jesús diga que Él era Dios. Ellos necesitaban escuchar de la boca del Señor Jesús decir que era Dios. ¿Porque querían adorarle? ¿Querían alabarlo? ¿Querían que Él sea su Salvador? No. Porque si alguien decía que era Dios, era considerado un blasfemo. Y lo iban a pedrear y lo podían matar en ese mismo lugar, sin un juicio previo. Solo con escuchar eso, lo podían matar. Entonces ellos querían que Él revelara eso. Y estaban deseosos, o sea, querían sacarse a Jesús de sus vidas. Y le dicen, si tú eres el Cristo, dísnoslos abiertamente. Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas ahora Cristo había estado cumpliendo desde el momento que comienza su ministerio público había estado haciendo obras y obras y obras y obras y milagros y cada obra y cada milagro que él hacía era una manera de cumplir las profecías que hablaban de él y los judíos miraban eso y sabían porque ellos eran estudiosos de la ley conocían a los profetas conocían el Antiguo Testamento sabían que las obras que él hacía eran obras hechas predestinadas ya por Dios profetizadas por Dios entonces Jesús le dice yo ya les dije que yo soy Dios miren las obras que yo hago ¿no las ven? ahora ellos eran incrédulos no las creía y sigue el relato dicen, como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre uno somos yo y el padre uno somos y entonces los judíos volvieron para tomar piedras para apedrear. Ahí está. Jesús había dicho, el Padre y yo, uno solo, estaba dando una declaración pública. Y mire, ya la intención de los judíos era clara, ya, buenísimo, ya lo dijo, tomemos piedra, vamos a matarlo. Jesús le respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Le respondieron los judíos diciendo, Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Sí. Habían conseguido lo que venía, habían ido a buscar. Bueno, pueden seguir el relato en sus casas. El Señor sale tranquilamente caminando. Nadie le hace nada. Ahora, yo creo que en cuanto a la pregunta de quién es Jesús... Creo que podemos tener tres opciones. Traté de resumirlas y, y creo que es, estas son las mejores. Miren. Podemos pensar de Jesús. Que Jesús era un loco. ¿sí? Que se creía a Dios. Se autoconvenció de que era Dios. Empezó a buscar adeptos. Gente que lo siguiera. Logró revolucionar todo el pueblo. Y todas las ciudades. ¿sí? Y hasta estos días. Pero él era un loco. ¿sí? ¿Podés pensar eso de Jesús? ¿Sí? Era un loco se creía a Dios podemos pensar de Jesús también que él era un mentiroso podemos decir sabía Jesús que él no era Dios pero no sé, ansiaba tener poder quería que se lo respetase entonces empezó a mentir y a decir yo soy Dios yo soy el hijo de Dios tienen que, que adorarme, tienen que alabarme como el hijo de Dios y es otra opción, pueden pensarse. O podemos pensar que Jesús realmente dijo la verdad, que Él no mintió, que no era un loco, que en verdad era y es el Hijo de Dios. Ahora es importante que tengamos esto presente porque creo que nuestra salvación depende de eso, de saber realmente quién es Dios, quién es Jesús. Quiero quizás hacer un pequeño paréntesis Si pensás realmente que Jesús era un loco o un mentiroso O algunos piensan un revolucionario, un gran político Bueno, yo te animo a que leas la Biblia Sí, creo que leyendo la Biblia no vas a, a lograr entender Cómo un loco o un mentiroso sostuvo la vida que, Jesús, que el Señor Jesús sostuvo Es imposible Y si no crees en la Biblia, porque bueno, para mí esto es un libro más no, no tiene validez bueno, te animo quizás que, que busques en internet hay un montón de escritos de historiadores que no eran creyentes no eran cristianos muchos judíos, muchos de otros países que estudiaron la historia y hablan de Jesús, yo traje dos textos nada más como para que tengan una idea de, de, de esto, mira esto dijo Josefo, un historiador judío dice, por aquel tiempo ¿Sí? Hablando de los tiempos de Jesús. Existió un hombre sabio, llamado Jesús. Si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan complacer la verdad, atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. ¿Sí? No es que él fuera creyente, ¿sí? realmente no creía, pero cuando él dice «era el Cristo», él es un historiador judío, entonces estaba hablando a su pueblo y lo que estaba diciendo es él decía ser el Cristo. ¿sí? O, o él era lo que nosotros entendemos como el Cristo, o, o se hacía pasar por lo que era el Cristo. ¿no? Dice, delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión, y aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se les apareció al tercer día, resucitado. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Y sí, esto lo dijo en un libro que se llama Antigüedades Judías. Otro, otro historiador, agapio que es árabe, dijo esto, dice, en, estos, en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús, su conducta era buena y era considerado virtuoso, muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos, los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron, relataron que se les había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo, según esto, fue quizás el Mesías, fue quizás de quien los profetas habían contado maravillas. Y estas personas habían visto o habían escuchado de primera mano lo que había pasado en los tiempos de Jesús y lo relataron. O sea que la historia confirma a Jesús y las cosas que Él hizo. Entonces, si realmente no consideras a Jesús como Dios, bueno, te animo a que lo empieces a considerar porque la historia es verídica. Yo creo que en verdad Él es el Hijo de Dios, es real en mi vida y me gustó cuando ella decía lo siento a Dios, siento a Jesús en mi vida, realmente Dios es real en mi vida, tengo una relación con Dios, ¿Sí? sería imposible poder negar a Jesús en mi vida, no hay forma, no hay manera y es mi oración que si hay alguien acá que no conoce al Señor, que realmente hoy pueda conocer eso. Bueno, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué necesidad tenía Dios de encarnarse y venir a la tierra? ¿Para qué? ¿Para qué dejar su comodidad, dejar su, su trono allí con, con Dios? ¿Qué necesidad tenía de, de tener que venir a humillarse, haciéndose un hombre hacer a sufrir. Ahora, todo comienza en el Génesis. ¿Sí? La historia del hombre comienza ahí. Dios creó al hombre y a la mujer, los creó perfectos. Esto es sin pecados. Dos personas perfectas que nunca habían pecado. Ahora, estas personas podían relacionarse con Dios directamente porque no había pecado. Podían hablar con Dios, podían estar ahí con el Señor ellos habían sido creados así. Pero toman una mala decisión. Engañados por Satanás, ¿sí? Deciden pecar, deciden desobedecer directamente a Dios. ¿Sí? Y Dios los expulsa de su presencia. Y ahora desde ese momento el corazón del hombre... ¿sí? ha sido de continuo mal miren lo que dice Génesis 6.5 no, no lo busquen, yo, yo se los voy leyendo porque voy a citar varios versículos pero dice, miren lo que dice Dios lo que Dios describe del hombre dice y vio Jesús que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal ese es el corazón del hombre de continuo solamente el mal ahora Dios dijo esto hace miles de años y es tan actual como en el momento que lo dijo nuestro corazón realmente está totalmente corrompido no, no, no tenemos forma de, de agradar a Dios no hay manera de que podamos agradar a Dios a veces pensamos que somos buenos o que no somos tan malos ¿No? Bueno, yo realmente no soy tan mal Si me comparo con un asesino, con un violador, no soy tan malo. Eh, tengo algunas cosas por ahí, pero no pasa nada. Ahora, nuestra comparación no puede ser con los hombres. Nuestra comparación tiene que ser con Dios. Ahora, Dios dejó una ley. Dios estableció una ley para que el hombre quizás de alguna manera pudiera chequearse. ¿Sí? Para que nos demos cuenta cómo somos. Me gusta porque acá la tienen colgada, ahí. Creo que, que es algo muy bueno porque la ves. Y, y por lo menos a mí lo único que me produce eso es decir, wow, qué pecador que soy. Porque es imposible cumplir esa ley que está ahí. Vamos a poner ejemplos, miren. Todo esto está en Deuteronomio, capítulo 5, en adelante. Después, a partir del versículo 7 dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás escultura, ni imagen alguna, cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Bueno, yo no tengo dioses, pero me acuerdo cuando era chico. Sí, tenía dioses. Y si sí, iba a las misas y me arrodillaba delante de una virgen. Ya, ya fallé. Bueno, a ver, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Creo que yo he tomado muchas veces el nombre de Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. Jehová tu Dios te da. Bueno, yo he deshonrado a mis padres. Me he enojado contra ellos, los he desobedecido varias veces. Realmente no he a mis padres. ¿No matarás? Bueno, acá estoy libre. No he matado a nadie. Pero Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y los judíos ahí podían decir, no hemos matado a nadie. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego Dios le está, Jesús le estaba dando el sentido correcto a la ley estaba diciendo si sí, esta bien, no mataste a nadie pero si te enojás contra tu hermano para Dios lo mataste estás al mismo nivel que un asesino está bien a los ojos de los hombres solo me enojé con mi hermano pero a Dios estás al nivel de un asesino no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho, dice Jesús, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Sí? Nadie mintió acá, ¿verdad? Todos hemos mentido. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo que Dios le dio a otra persona, vos no tenés por qué codiciar. Quiero que todos hemos codiciado. Ahora, podemos hacer una pequeña lista, ¿no? De adjetivos para nosotros. A ver, idólatras, usamos el nombre de Dios en vano. Deshonramos a nuestros padres. Somos asesinos. Adúlteros. Ladrones. Mentirosos. Codiciosos. ¿Realmente pensamos que somos buenos? No hay forma. No hay manera. Bueno, que no seas tan exagerado. Yo realmente un mentiroso, un adúltero, Un asesino, ¿no? No puede ser. Bueno, la respuesta es sí. Somos así. Es lo que hay en nuestro corazón. Porque nuestra medida tiene que ser Dios. Y Dios es santo, santo, santo. Ahora, cuando un judío decía que Dios era santo, 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 no estaba diciendo que Dios solo era tres veces santo. Sino que era una expresión para decir, no hay nada más santo que esto. O no hay nada más bueno. Y decía, bueno, bueno, bueno. O decía, esto es malo, malo, malo. No era que era solo tres veces, sino que no había nada más malo que eso. Era una expresión judía. Y ellos decían de Dios, Dios es santo, santo, santo. No puede tolerar el pecado. No puede tolerar nuestros pecados. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Adán? Uno. Un solo pecado bastó. Para romper la relación perfecta que tenía con Dios. Un solo pecado alcanzó para que Dios lo expulsara a Adán de Neves. Uno solo. Creo que si pudiéramos trasladar nuestros pensamientos de, de toda nuestra vida y proyectarnos acá, creo que nadie quedaría acá. Bien. Nos iríamos saldríamos Porque realmente nuestros pensamientos son horribles. Esa es nuestra condición delante de Dios. Ahora, tenemos que entender cuál es nuestra condición real delante de un juez justo. Porque Dios es un juez justo. Y según hebreos... 9, 27 y según Apocalipsis 20, 11 y 12, Él nos va a juzgar. Miren, les leo lo que dice Hebreos 9, 27: Dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y miren lo que dice Apocalipsis: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los, libró, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras Las personas van a ser juzgadas delante de Dios. ...según sus obras... ...y... ...¿cómo van a responder... ...delante de un juez justo? ¿Cómo te paras delante de un juez justo... ...y pones tu defensa y ...bueno... ...yo creo que nos quedaríamos en silencio... ...no habría manera... ...de pronunciar ni una sola palabra delante de Dios... Ahora muchas personas empiezan a tener conciencia de su pecado, se empiezan a dar cuenta que, bueno, che, realmente no soy bueno, a, a algo estoy haciendo mal. Y quizás empiezan a tener cargos de conciencia, sí. no no estoy bien, no me siento bien, no tengo paz en mi corazón, no, no, yo sé que hay algo que está mal en mí. Y lo primero que hacen ¿sí? es buscar, justificar su vida de alguna manera delante de Dios y empiezan a tratar de hacer las cosas bien empiezan, quizás buscar una iglesia se empiezan a acercar, sea la Biblia o empiezan a cambiar las cosas que veían que estaban mal si mentían, tratan de no mentir más y no sé si se vivían enojando bueno, tratan de no enojarse tratan de cambiar y, y, y piensan que de esa manera se van a justificar delante de Dios Adán y Eva hicieron eso ellos pecaron y lo primero que hicieron fue darse cuenta que estaban desnudos porque ahora eran conscientes y buscaron hojas y se taparon para tratar de presentarse delante de Dios porque Dios los fue a buscar y nosotros hacemos eso muchas veces y el problema es que no hay obra nuestra que nos justifique delante de Dios es más ¿Quieren ver cómo Dios ve nuestras buenas obras? Miren, Isaías 64.6 dice, Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. O sea, todo lo que nosotros creemos que es justo, todas nuestras justicias para Dios son como trapos de inmundicia. ¿Saben lo que era el trapo de inmundicia? Lo habrán visto acá, ¿No? Bueno, el trapo de inmundicia era un trapo limpio que se envolvía muchas veces en los cuerpos de las personas que tenían lepra. Las personas que tenían lepra se les pudría la piel, se les salía pus, sangre, entonces se les envolvía con trapos limpios y el trapo limpio duraba muy poco. Después eso se sacaba y ese trapo lleno de pus, sangre, se quemaba. Ahora, Dios dice, tus obras, con las que querés justificarte delante de mí, son como estos trapos. No lo tolero. Ahora, perdónanos si hasta acá pinto un panorama bastante negro. Sé que es una fiesta de Navidad, pero es necesario que veamos realmente el pecado como es. ¿Sí? Porque por causa del pecado tenemos una Navidad. ¿Cómo va a tomar o cómo se va a hacer un tratamiento una persona que se está muriendo si no sabe que se está muriendo? Si una persona no es consciente que se está muriendo, vos le decís, tenés que ir al doctor y hacer tal proceso. ¿Para qué? No, te estás muriendo. No, no, yo estoy bien. Bueno. Si una persona se está ahogando y está tragando agua y le tiras un salvavidas, pero no sabe que se está muriendo, no sabe que se está ahogando, ¿para qué va a querer el salvavidas? Bueno, a veces es así con nuestra vida. Si nosotros no nos damos cuenta que estamos mal delante de Dios, no vamos a querer un salvador en nuestra vida. Y si eso no pasa nuestro destino eterno va a ser el infierno ahora me río porque a veces me encuentro con personas tenía un amigo también en, en mi trabajo anterior que él decía que quería ir al infierno él quería ir a donde está Satanás él adoraba a Satanás y yo me río, ¿no? porque digo, Satanás no reina en el infierno en Apocalipsis dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos Satanás no reina en el infierno, Satanás no es el dueño del infierno, no es que Satanás va a estar por el infierno como en su casa atormentando a las personas que van llegando no, Dios reina aún en el infierno y Satanás va a estar sufriendo en el infierno junto con los demonios y las personas que no crean al Evangelio bueno, ya sé que estamos mal ante Dios ¿sí? creo que espero que haya quedado claro ese punto estamos mal ante Dios pero Dios es bueno sí, Dios es bueno pero Dios es amoroso sí, Dios es amoroso él nos va a perdonar. Él nos tiene que perdonar. No. Él no nos tiene que perdonar. Si Dios es amoroso... Y lo es. Pero Dios también es justo. ¿Sí? Y Dios no puede perdonar. No sería justo... Que Dios te perdone. No sería justo. Te voy a poner un ejemplo. Porque parece que digo una herejía, ¿no? Pero si... Una persona entra a tu casa... Y mata a un miembro de tu familia. Vos lo agarras. Este es el asesino. Acá está. Y lo llevas a la policía. La policía lo, lo agarra y lo lleva a un juez. Y el juez ve las pruebas. Y dice: Ah, ok, ese es el asesino. Es este. Sí. Bueno. Te voy a condenar, pero. Yo soy un juez amoroso. Y misericordioso. Ve libre. Anda. Soy, soy un juez de amor. Puedes salir estás libre ¿sería justo? no, no sería justo no sería justo bueno, de igual manera Dios no puede perdonar nuestros pecados porque si lo hiciera sería injusto y Dios no es injusto Dios es justo entonces se necesita algo alguien que satisfaga la justicia de Dios alguien que cumpla la ley de Dios. Alguien que satisfaga la justicia de Dios. Para que Dios entonces sí pueda perdonarnos. Y ahí es donde comienza la Navidad. Ahí es donde realmente empieza la Navidad. Para satisfacer la justicia de Dios, Dios necesita un cordero sin manchas. Una persona que jamás hubiera pecado. Una persona que haya cumplido la ley. Ahora, ¿hay alguien que nunca haya pecado? No, todos pecamos. Ninguno de nosotros podríamos de alguna manera ser ese salvador. No hay forma, no hay manera. Entonces Dios, sin dejar de ser justo y sin dejar de ser amoroso, nos da la única opción posible. Decide enviar a su Hijo, que se encarne, que nazca de una virgen, que viviera como un hombre en la tierra, y fue un hombre, ¿sí? que cumpliera la ley que nosotros no podíamos cumplir, y que viviera una vida perfecta, sin pecado, ni un solo pecado, para que a la edad de 33 años entregara su vida en un sacrificio por nuestros pecados. Ahora Jesús no pecó, nunca, pero Él pagó como si lo hubiese hecho. Ahora, muchas veces nos quedamos cuando vemos el sacrificio de Jesús. Nos quedamos con la cruz, nos quedamos con los látigos, nos quedamos con la corona de espina, el sufrimiento. Ahora hay algo más. Miren Lucas 22, vamos a buscar Lucas 22, verso 41. Dice así, y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Esto sucedió después de haber cenado con sus discípulos, se fue al monte, solo, a muy pocas horas de ser entregado para que lo condenaran. Él se va y, y se va con sus tres discípulos amados y los deja ahí, les piden que ore y él se va como a un tiro de piedra un poco más allá, solo a orar al monte. Y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, qué increíble, ¿no?, ¿Cómo el capitán de los cristianos, el hijo de Dios, del cual nosotros alabamos y adoramos, confiamos, él está sufriendo tanto en agonía, sudando gotas de sangre? Los médicos dicen esto, de, de las personas que sudan sangre. Dice, se encuentran en un estado de intenso estrés que provoca una congestión de los pequeños vasos sanguíneos de las membranas basales de la piel alrededor de las glándulas sudoríferas. O sea, se rompen las glándulas, de, no, las glándulas, se, se rompen los vasos y se mezcla la sangre con el sudor y, y sale sangre mezclado con sudor. Y eso le pasa a una persona que está bajo mucho estrés, bajo mucha agonía. Ahora, ¿pero qué estaba pasando? Si los cristianos del primer tiempo eran llevados al coliseo romano a ser muertos por los leones, les tiraban brea, los quemaban, los castigaban, los crucificaban y ellos iban felices, gozosos, cantando a Dios, alabando a Dios, sabiendo que eran dign, que, que no eran dignos de, 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 de morir por el Señor, pero estaban gozosos de que iban a morir por el Señor. Y ellos estaban gozosos y Jesús estaba angustiado <risa> ahora ¿por qué? Jesús no tenía miedo a los clavos. Jesús no tenía miedo a la cruz no tenía miedo a los látigos ¿Sí? había otra cosa ahí que estaba pasando miren lo que dice pa Padre si quieres pasa de mí esta copa pero no sea mi voluntad sino la tuya la palabra copa acá es la misma que se usa en Apocalipsis y representa la ira y los juicios de Dios mira lo que dice Apocalipsis 15.7 dice y uno de los cuatro seres vivientes ¿sí? estas cosas son proféticas no han pasado aún dice dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos Ahora Jesús estaba ahí sabiendo que al momento de la cruz Él iba a recibir la ira de Dios, los juicios de Dios, toda la ira de Dios por nuestros pecados, iba a ser cargada sobre Jesús. Su Padre iba a castigar a su Hijo por nosotros, su Padre hizo maldito a su Hijo por causa nuestra. Jesús estaba a punto de soportar toda la ira de Dios toda la ira de Dios ahora, ¿qué festejamos entonces en la Navidad? ¿Sí? que Dios fue fiel a enviarnos un Salvador para nuestras almas que es justo que nos condena pero que es amoroso y no solo nos condena a ir al infierno sino que porque nos ama Él paga el precio por nuestros pecados de esa manera Él sigue siendo justo porque alguien pagó el precio que había que pagar por haber roto la ley ese fue el Señor Jesús festejamos que el Señor Jesús nació y miren el Salvador que tenemos miren eh sabiendo lo que significaba para él tomar la copa de la ira de Dios. Miren lo que pasa justo en el huerto. Después de orar en Juan 18:11 dice, mete tu espada en la vaina, le dice Jesús a Pedro, porque Pedro ve a la multitud que venía a buscar a Jesús para llevarlo a la, a, a la crucifixión. Entonces Pedro saca su espada, intenta defender al Señor. Y dice Jesús, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Miren el Salvador que tenemos, sabía lo que estaba por pasar, pero Él dice, la copa que Dios me dio, ¿no la he de beber? La ira y el juicio de Dios, por causa de ustedes, ¿no la voy a soportar? Sí, la voy a soportar. Y entrega su vida, para ir a la cruz. Si estás acá esta mañana y nunca habías escuchado estas verdades, déjame decirte que Dios te manda dos cosas de los hombres. La primera, que te arrepientas de tus pecados. ¿Qué es arrepentirse? Bueno, arrepentirse quiere decir cambiar la mente. Que las cosas que son pecado, que vos considerabas agradables en tu vida, las dejes de hacer porque sabes que esas cosas ofenden a Dios. Eso es arrepentimiento. No es llorar, no es ponerte triste por las cosas que hiciste, sino que es darte cuenta que el pecado ofende totalmente a Dios a tal punto que Él tuvo que entregar la vida de Su Hijo para poder cubrir nuestros pecados. Entonces arrepentirse tiene que ver con eso, con dejar las cosas que sabemos que ofenden a Dios. Eso es arrepentirte. Y ahora, y viendo tu condición delante de un Dios Santo, tenés que confiar en Jesús como tu único Salvador. Es el único medio posible para ser justificado delante de Dios. Roga a Dios que te salve, clamale a Él para que tenga compasión de vos y seas librado de los juicios de Dios por las personas que no aceptan el Evangelio, que no crean en él. Un día van a enfrentar el juicio de Dios, un día van a ser juzgados, y ese juicio va a ser justo. Porque Dios va a tomar tus obras, te las va a presentar, y vos vas a ver todas tus cosas, todo lo que hiciste, tus pensamientos, tus acciones, y Dios te va a juzgar en base a eso. y eso quiere decir que va a ser al infierno que nos va a haber salvación para vos pero tenés la oportunidad ahora de realmente arrepentirte y tomar la salvación que Dios te da ese es el momento después de la muerte ya no hay tiempo de decidir nada si tenés dudas si, si te quedas pensando y realmente no, no sabes cómo seguir bueno te animo a que hables conmigo por la reunión o con alguno de los hermanos acá ¿Sí? ahora hermano querido a los que sí son salvos a los que creen en el Señor Jesús ¿cómo estás viviendo tu vida día a día? la vida que Dios compró para vos y te la prestó para que vos la administres porque tu vida no es tu vida sino que vos serás esclavo y Jesús compró tu vida y tu vida, no es tu vida, le pertenece a Él ¿qué estás haciendo vos con tu vida? ¿qué estás haciendo con tus tiempos? no son tuyos, ¿eh? estás viviendo una vida prestada de Dios a la luz de lo que vimos podemos seguir dándole lugar a nuestra vida, no sea al enojo a la mentira, al orgullo. Podés poner en esa lista el pecado que vos quieras. Cada uno sabe con lo que lucha, cada uno sabe de sus flaquezas, sabe sus pecados, sabe en lo que cae constantemente. Ahora, contemplando la cruz, contemplando todo lo que significó, ¿podemos realmente seguir permitiendo en nuestra vida estas cosas? Yo creo que día a día debemos recordar el Evangelio de Dios. Día a día. Ese es un lindo tiempo de Navidad, realmente. Creo que como cristianos, la, la gente llega a fin de año y empieza a replantear su vida, a decir, bueno, qué hice, qué no hice. Quizás faltan tres días y, y se ponen a dieta, a ver si llegan. O a tratar de cumplir sus metas. Ahora nosotros tenemos otra fecha especial. Es la Navidad. El tiempo de nacimiento de, del Señor Jesús. Sería un buen hábito para nosotros que esa sea nuestra fecha para ver cómo fue nuestra vida espiritual este año. Si hemos avanzado, si hemos dedicado más tiempo a orar, si hemos dedicado más tiempo a leer su palabra, más tiempo a servir a los hermanos, si no lo hemos hecho... Quizás replantearnos esta Navidad realmente cómo fue nuestro año. Yo creo que, que, que es algo muy sano para nosotros recordar esto. ¿Sí? Cada día, el Evangelio de Dios, cada día. Siempre pienso lo mismo cuando tenemos la Cena del Señor. ¿Sí? Que, que Dios nos deja esos símbolos para que nosotros recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. Pero creo que nosotros deberíamos tener una cena del Señor todos los días. Todos los días deberíamos recordar lo que Dios hizo por nosotros porque condicionaría todo nuestro día. Pensando esto cada mañana, no, no podés ser indiferente, no podés vivir tu vida normal considerando el Evangelio de Dios cada día. Así que yo los animo. ¿sí? Eh, es una fiesta. No se confundan, que hay un clima medio... Pero bueno, para entender la Navidad tenemos que entender quiénes somos nosotros y quiénes somos.
1: Ojos cerrados, cabezas inclinadas. Y sigue la invitación abierta. Si no conoces al Señor, de conocerlo. Se contestaron algunas preguntas y hay una que solamente vos vas a poder contestar. ¿Qué sabor va a tener esta Navidad? ¿Va a tener sabor a excesos de comida, de regalos, de alcohol? ¿Va a tener un sabor a adoración? Adorar a aquel que se hizo un niño, la razón de la celebración. Adorar a aquel que, habiendo vivido una vida perfecta, murió en la cruz por tus pecados. Adorar a aquel que resucitó victorioso de la muerte. Padre, gracias te damos, porque tenemos la esperanza